0: Bagaimana jadinya jika ada sebuah desa yang seluruh penduduknya berprofesi sebagai seorang prias pengantin. Desa ini berada di salah satu kaki gunung berapi yang masih aktif di Pulau Jawa. Dan kalian tahu, ternyata desa ini mengalami kutukan yang sangat mengerikan yang mengharuskan seluruh warga desanya wajib berprofesi sebagai seorang prias pengantin. Dan karena kutukan inilah, narasumber kali ini harus kehilangan anak bungsunya. Buat kalian yang tertarik dengan cerita ini, silakan simak video ini sampai habis. Jangan di-skip ceritanya, cukup skip iklannya aja. Dan buat kalian yang kurang tertarik dengan cerita ini, monggo, silakan di-skip. videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Balik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit Sekarang kita lagi ada di segmen Cerita horor nih Seperti biasa, kalau di segmen Cerita horor, Gue selalu bawain cerita-cerita Yang menurut gue ini epic banget Dan cerita kali ini Gue ambil dari Twitternya Ma atau desiprayogo 1 Yaudah gak usah lama-lama lagi sebelum kalian masuk ke ceritanya Silahkan kalian follow instagramnya Lentera Malam dulu nih Di Lenteramalam.id Dan instagram pribadi gua di at Ibo Adit Dan tanpa lama-lama lagi nih Cerita horor dimulai Yuli adalah nama narasumber yang mengirimkan cerita ini kepada tim emak selaku tim penulis cerita ini. Yuli sendiri adalah seorang ibu rumah tangga dan memiliki dua anak perempuan. Yang pertama bernama Titis berusia 7 tahun dan yang kedua bernama Tania berusia 5 tahun. Suami Yuli bernama Mas Wijak atau di rumah akrab disapa dengan Mas Wi. Yuli hadir dari sebuah desa yang sangat terpencil dan jarang terjamah dari dunia luar. Tapi ada yang unik dari desa tempat kelahiran Yuli ini. Dan hal itu yang menjadikan pembeda dengan desa-desa yang lainnya. Secara spesifik desa asal Yuli ini sama dengan desa-desa yang lain. Sangat asri dan warganya ramah-ramah. Letak tempat tinggal Yuli ini berada di lereng salah satu kaki gunung berapi yang masih aktif di Pulau Jawa. Di desa itu masih dapat kita jumpai rimbunnya hutan, air sungai yang sangat jernih dan udara yang sangat sejuk. Tapi jangan salah, di balik keindahannya desa itu masih menyimpan sejuta misteri yang terkubur rapat di dalamnya. Dan faktanya... ...bahwa semua penduduk desa wanita di desa itu memiliki satu profesi yang sama. Semua berprofesi sebagai perias pengantin. Yang Yuli tahu desanya itu telah dikutuk oleh seseorang yang sering mereka sapa dengan nama Nyai. Sosok Nyai ini sangat disegani oleh semua masyarakat di desa itu. Termasuk keluarga Yuli sendiri. Profesi sebagai perias pengantin adalah satu profesi wajib dari wanita di desa itu. Katakanlah seperti orang tua Yuli, memang kesehariannya ia bertani. Tapi sebenarnya profesi utama orang tua Yuli adalah perias pengantin. Jadi kalau sewaktu-waktu ada orang yang mau memakai jasanya untuk merias pengantin, tapi waktunya bersamaan dengan musim panen, Mereka akan lebih mengutamakan untuk merias daripada panen di sawah. Dan bahkan mereka rela membayar orang lain untuk menggantikan tugas mereka panen di sawah. Bagi mereka panen itu bukanlah sesuatu yang penting dan mereka percaya. Kalau sampai mereka menyepelekan profesi merias pengantin, bisa-bisa mereka akan mendapatkan masalah di dalam hidupnya yang selalu datang silih berganti. Para saudagar di sana pun memaklumi hal tersebut karena istri-istri mereka juga menggeluti profesi yang sama yaitu seorang prias pengantin. Menurut pengetahuan Yuli, sumpah sang nyai ini tidaklah main-main di mana nyai itu bersumpah Siapa saja perempuan yang telah menginjakan kakinya di desa ini Artinya dia sudah menyerahkan jiwanya secara penuh Untuk menjadi penggerias pengantin Dan itu akan menjadi pekerjaan utamanya Apabila ada di antara mereka tidak menjalankan sumpah ini Maka satu desa akan terkena musibah Akan datang kesialan dalam hidup masing-masing orang. Bukan hanya sekali, melainkan selama orang itu masih bernyawa. Kurang lebih seperti itu sumpah sang nyai yang diketahui Yuli berdasarkan apa yang disampaikan oleh ibunya. Dan sumpah itu akan terus diwariskan secara turun-temurun Kepada keturunan masing-masing warga asli desa tersebut, nggak ada yang tahu nih pastinya kapan sumpah itu dibuat dan nggak ada yang tahu juga kapan pastinya sang nyai menyampaikan sumpah tersebut kepada masyarakat desa tempat Yuli. Berdasarkan penuturan Yuli, ada rumor yang berkembang di desa tersebut tentang asal-muasal kutukan itu bisa terucap. Jadi dulu ada seorang perempuan yang mau menikah di desa itu. Kemudian wanita itu meminta tolonglah kepada salah satu warga yang berprofesi sebagai perias pengantin di desa tersebut untuk dimintai tolong merias wajahnya. Usut punya usut ternyata perias tersebut menolak untuk merias wajah wanita itu dengan alasan keluarga perempuan dan calon suaminya itu sangat miskin sehingga mereka tidak mampu membayar jasa perias pengantin. Alhasil perempuan itu menikah dengan wajah yang kusam karena tidak dirias dan akhirnya menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Perkataan warga inilah yang membuat perempuan itu akhirnya sakit hati. Hingga akhirnya dia pergi dari rumah dan meninggalkan sang suami yang baru menikahinya. Dan ternyata dia pergi berguru ke rumah seorang sinden terkenal di daerah itu. Banyak yang bercerita kalau perempuan itu akhirnya memperdalam tiga buah ilmu. yang nantinya akan menjadi pembagian tiga kelompok perhias pengantin di desa tersebut. Dan sebenarnya namanya tersebut adalah Kuntari. Di desa ini terbagi menjadi tiga kelompok perhias pengantin. Yang Yuli tahu kelompok tersebut dibedakan berdasarkan pemberian tumbalnya. Kelompok satu memberikan tumbal anak kambing betina. Kelompok dua memberikan tumbal penggalan kepala sapi betina. Dan kelompok ketiga memberikan tumbal anak gadis manusia. Dan ibu dari Yuli ini adalah bagian dari kelompok tiga. Yaitu... kelompok yang memberikan tumbal anak, gadis manusia. Tapi enggak semua nih anak manusia yang cewek dijadikan tumbal. Melainkan ada kriteria khusus agar bisa dijadikan tumbal. Yang pertama anak perempuan harus berambut ikal dan berwarna hitam panjang. Yang kedua lahir dengan weton, Jum'at Kliwon. Yang ketiga, belum akil balik. Yang keempat, masih suci. Dan yang terakhir, belum pernah merasakan jatuh cinta kelawan jenis. Biasanya tumbal itu akan diminta satu tahun minimal satu kali. Apabila bisa memberikan lebih dari satu dalam tempo satu tahun, maka bisa dipastikan orang tersebut akan sangat ...diagung-agungkan oleh orang-orang di kelompoknya. Biasanya ibu Yuli memberikan tumbal satu anak. Dan kalau kebetulan ketemu dua, ya ibunya akan memberikan dua kali dalam setahun. Katanya sih income yang didapatkan oleh ibunya jauh lebih besar apabila beliau bisa memberikan tumbal lebih dari satu kali. Meski begitu masyarakat di desa itu hidup makmur dan sejahtera. Tidak ada nih kasus kelaparan atau pengangguran di desa tersebut. Semua orang di desa itu seakan memiliki perannya masing-masing, punya tugas dan tanggung jawab masing-masing juga. Mereka saling bahu-membahu dalam hal yang sangat menyesatkan. Dan kurang lebih seperti itulah gambaran mengenai desa tempat asal Yuli sesuai dengan yang dia ceritakan. Sekarang kita masuk ke bagian bagaimana Mbak Yuli ini bisa sampai kehilangan anak bungsunya, Tania. Yuli yang saat itu masih remaja dan berusia 16 tahun, dia berharap segera memiliki suami dari daerah lain sehingga dia bisa pergi diboyong dari desa yang mengerikan itu. Dia sudah tidak peduli lagi nih dengan kedua orang tuanya yang semakin lama semakin gila harta. Yuli sudah tidak kuat lagi melihat teman-temannya meninggal satu persatu karena dijadikan tumbal oleh kelompok ibunya itu. Pokoknya bagi Yuli nih kematian mendadak anak-anak kecil di desanya membuat dia semakin trauma. Dan akhirnya secara tidak langsung doa Yuli pun dikabulkan yang maha kuasa. Di usianya yang menginjak usia 22 tahun dia dipersunting oleh sang suami dan diboyong ke kota tempat sang suami bekerja. Kebetulan sang suami tidak bisa nih meninggalkan pekerjaannya makanya. Yuli diboyong ke kota itu. Yuli berharap kutukan itu bisa hilang seiring dengan langkahnya pergi meninggalkan desa itu. Awalnya orang tua Yuli tidak setuju nih jika dirinya pergi dari desa itu bersama suaminya. Tapi Yuli terus memaksa sampai akhirnya restu itu bisa terlontar dari mulut kedua orang tua Yuli. Tapi orang tua Yuli berpesan agar Yuli tidak meninggalkan tradisi desa tempat dia dilahirkan yaitu menjadi seorang prias pengantin atau dia sendiri yang akan kena celakanya. Tapi Yuli tidak pernah nih menghiraukan omongan kedua orang tuanya karena dia sama sekali tidak memiliki keinginan untuk menjadi seorang prias pengantin. Walaupun dia sebenarnya itu sudah mahir dalam merias pengantin... ...dari ilmu yang diturunkan oleh ibunya kepadanya. Singkat cerita, setelah satu tahun pernikahannya... ...Alhamdulillah Yuli dianugerahi anak pertama yang diberi nama Titis. Dan dua tahun berikutnya Yuli diberi anugerah lagi nih... ...anak kedua yang diberi nama Tania. Keduanya adalah anak perempuan... Dalam hati Yuli lega karena dia tidak melahirkan anak-anaknya di desa terkutuk itu. Dan berharap kutukan desa itu tidak turun ke anak-anaknya sampai hari naas itu terjadi. Sore itu Yuli kedatangan salah satu temannya yang bernama Titin. Ini noti sedikit ya, Titin nama temannya kalau anak pertama Yuli itu bernama Titis. Nah ketika Titin masuk ke rumah Yuli dia nggak sengaja nih melihat ada perlengkapan rias yang berada di sebuah meja di dekat sofa di rumah Yuli. Meja itu adalah meja rias Yuli yang dia bawa dari rumahnya di kampung dulu. Selain membawa meja rias, Yuli juga membawa semua alat riasnya dan make upnya yang dia kumpulkan dulu. Meja rias serta perlengkapan itu sebenarnya akan nih dibuang oleh Yuli. Mungkin karena dia ingin benar-benar lepas dari bayang-bayang desa tempat dia dilahirkan. Tapi karena terbatasnya waktu, Dan karena harus mengurus rumah tangga Meja rias tersebut Masih tetap berada Di rumah Yuli Melihat macam-macam riasan Yang Yuli punya Membuat Titin tertarik Dia langsung meminta Yuli Untuk merias wajahnya Dan dia minta Dia dirias seperti Pengantin adat Jawa Kebetulan alat rias Milik Yuli ini semuanya masih lengkap dan Yuli situ sempat menolak permintaan Titin karena sedang kurang enak badan dan sudah tidak mau nih berhubungan dengan dunia rias pengantin lagi karena dia pun masih trauma dengan apa yang terjadi pada teman-temannya dan anak-anak yang sering mati mendadak di desanya dulu tapi Titin terus menerus memaksa Yuli untuk tetap merias wajahnya dan setelah beberapa lama Titin terus memintanya untuk merias wajahnya akhirnya Yuli pun menuruti permintaan Titin karena tidak enak hati Yuli beranjak dan mulai merias sesuai permintaan Titin dan Yuli merasa ada yang aneh di dalam dirinya mendadak dia seperti orang yang sedang penuh semangat padahal dari tadi dia merasa tubuhnya lemas dan kurang enak badan dia kebingungan dengan perubahan dalam tubuhnya itu dan tanpa berpikir yang aneh-aneh pikirnya waktu itu mungkin moodnya kembali bagus ketika memegang alat rias miliknya itu karena kan memang itu bidang keahlian dia yang diturunkan oleh orang tuanya dan singkat cerita Yuli pun mulai merias wajah titin sesuai permintaannya yaitu dirias layaknya Riasan pengantin dengan adat Jawa Saat itu Yuli merias titin tanpa ada jeda istirahat sama sekali Sambil sesekali nih dia mengamati barangkali ada yang salah dan langsung dibenarkan Dia merasa saat itu benar-benar sangat serius sekali dan sangat bersemangat saat merias titin Dan tidak terasa hari sudah mulai menjelang gelap Ini adalah pengalaman pertama dan terakhir Yuli merias wajah orang lain setelah dia keluar dari desa asalnya. Dan saking asiknya merias wajah Titin, Yuli melupakan salah satu pantangan yang seharusnya tidak dia lakukan saat itu. Dan benar saja ketika Yuli sudah hampir selesai merias wajah Titin, tiba-tiba terdengar. Ada sesuatu yang dilempar ke kaca jendela rumahnya. Mereka berdua pun langsung berlari ke arah luar rumah. Dan benar saja mereka melihat kaca jendela Yuli sudah dalam kondisi retak. Buru-buru Titin lari keluar untuk mencari siapa orang yang iseng melempar kaca jendela itu. Dan begitu Titin keluar dia lihat dari balik pagar lingkungan sekitar rumah Yuli. sangat sepi dan tidak ada orang sama sekali, hening yang tidak biasa. Bahkan disitu Titin sampai merinding dan buru-buru masuk lagi nih ke dalam rumah Yuli. Menurut Titin saat dia masuk rumah dia melihat Yuli masih berdiri dengan keadaan bengong melongo. Titin berusaha menenangkan sahabatnya itu sambil berkata, Mungkin itu hanya sikap iseng dari anak-anak sekitar rumah saja. Tapi entah kenapa perasaan Yuli seperti tidak tenang dan sangat gelisah. Tubuhnya kembali lemas padahal sebelumnya penuh semangat saat merias wajah titin. Dan tiba-tiba tangan Yuli langsung meraih tubuh titin. Dan dengan seksama nih, Yuli mengamati riasan di wajah titin. Betapa terkejutnya Yuli waktu itu saat mendapati bentuk riasan di wajah titin. Sebenarnya nggak ada yang salah nih dengan riasan itu. Tapi sebenarnya riasan itu tidak bisa sembarangan diaplikasikan ke wajah orang. Karena jika ingin merias seperti itu Yuli harus melalui ritual tertentu. Seperti yang biasa dilakukan oleh para prias di desa Yuli dulu. Karena nantinya Nyai akan menagih tumbal kepada sang perias. Sebab riasanya itu sudah dianggap dibeli oleh orang lain. Meskipun saat itu Titin tidak membayarnya. Tapi secara tidak langsung Titin sudah memakai jasa Yuli untuk merias dirinya. Dan Yuli sudah merias sesuai permintaan Titin. Buru-buru Yuli mencari kalender di rumah untuk melihat hari itu hari apa dan naasnya lagi hari itu tepat malam Jumat Kliwon. Yuli sebenarnya ingin langsung menghapus riasan di wajah Titin, tapi dia teringat perkataan ibunya karena ibu Yuli nih pernah berkata kalau riasan yang sengaja dihapus untuk menghindari dirinya dari nyai. maka bala musibah akan selalu menyertai hidupnya maka dari itu Yuli langsung mengurungkan niatnya dan langsung mengambil kunci motornya lalu pergi ke rumah mertuanya karena saat itu nih kedua anak Yuli sedang bermain di rumah mertuanya saat itu di pikiran Yuli hanya terngiang-ngiang nama Tania entah kenapa Rasanya saat itu Yuli ingin segera berada dekat dengan Tania Ditinggalkanlah Titin dan dia langsung pergi ke rumah mertuanya. Kemungkinan Titin juga langsung pulang saat itu. Meskipun dalam hati Titin tersirat banyak pertanyaan dengan apa yang terjadi pada Yuli. Tidak sampai 20 menit kemudian akhirnya Yuli sampai di rumah mertuanya. Di sana Yuli melihat Tania sedang bermain di teras bersama Titis. Melihat sang ibu datang, Tania dan Titis langsung menghampiri posisi Yuli berada. Yuli pun langsung masuk ke dalam rumah sambil menggandeng anak-anaknya. Di eratlah kedua anaknya sambil menangis. Di dalam dadanya, Dipenuhi rasa bersalah Tapi di sisi lain Dia tidak tahu nih harus berbuat apa Jadi Yuli memutuskan Untuk menyimpan Semuanya sendiri Berhubung hari sudah gelap Dan kebetulan anak-anaknya Belum mandi sore Yuli pun langsung meminta anak-anaknya Untuk segera mandi saat itu juga Disiapkanlah Baju ganti anak-anaknya Tapi Begitu dia memegang baju Tania, lagi-lagi dia merasa duka yang begitu dalam. Serasa Tania sebentar lagi akan pergi jauh meninggalkan dirinya. Dia peluk erat baju Tania itu sambil menangis. Tanpa dia sadari anak-anaknya sudah selesai mandi dan masuk ke dalam kamar tempat Yuli berada. Ketika mereka masuk dan melihat Yuli menangis, Titis dan Tania pun langsung memeluk Yuli. "Jangan nangis ya kalau Tania pergi. Nanti Tania akan jaga Mama, Kakak, Papa dari jauh." "Ayah, ya, Ma, jangan nangis lagi. Tania sayang sama Mama." Sambil memeluk Yuli, tiba-tiba Tania berkata seperti itu. Seakan nih Tania sudah memiliki firasat bahwa ajalnya akan segera datang berkali-kali titis mencoba nih menepis perkataan tania dan titis juga bilang ke ibunya kalau tania sedari tadi sore bicaranya selalu ngelantur dan titis tidak suka dengan apa yang tania ucapkan makanya nih titis berkali-kali memarahi adiknya agar tidak bicara yang aneh-aneh gak lama kemudian sang suami pun datang. Karena menurut dia setibanya dia di rumah tidak ada siapa-siapa. Makanya dia langsung menyusul ke rumah mertua Yuli atau orang tua dari suaminya itu. Lalu sang suami pun mengajak Yuli dan anak-anaknya untuk pulang ke rumah. Tapi anak-anaknya ternyata tidak ada yang mau diajak pulang. Semuanya masih mau nih tidur di rumah eyangnya. Dan akhirnya Yuli pun pulang ke rumah. Bersama suaminya. Motor mereka berjalan beriringan depan belakang. Dan di jalan pun pikiran dan hati Yuli masih tidak tenang. Rasanya begitu sampai rumah dia ingin segera menelpon anak-anaknya. Setibanya di rumah. Yuli langsung membersihkan diri. Setelah itu, dia mau merapikan koleksi make up yang tadi dipakai untuk merias Titin. Saat melihat alat-alat rias itu, semakin besarlah niat Yuli untuk segera membuang semua itu agar tidak ada nih kejadian yang aneh-aneh lagi. Baru setelah itu, ia ingin segera menghubungi anak-anak di rumah mertuanya. Belum selesai Yuli membereskan alat-alat riasnya tiba-tiba ibu mertuanya menelpon dan memberi kabar bahwasannya Tania badannya tiba-tiba demam sedangkan titis terus menerus menangis melihat kondisi adiknya. Tanpa berlama-lama Yuli dan suaminya langsung balik lagi nih ke rumah mertuanya dengan berboncengan. Dan sesampainya di rumah sang mertua Yuli langsung lari masuk ke dalam rumah. Sampai-sampai helmnya langsung dia lempar. Dengan kondisi berderai air mata Yuli langsung masuk ke kamar tempat Tania tidur. Dan disitu dia kaget melihat kondisi Tania sudah pucat dan lemas. Padahal tadi sebelum dia pulang ke rumah anak itu masih baik-baik saja. Tapi kini Tania harus berbaring lemas di tempat tidurnya. Yang lebih mengejutkan lagi tiba-tiba tubuh Tania menyusut menjadi sangat kurus. Nangislah Yuli dengan sejadi-jadinya melihat keadaan anaknya yang tiba-tiba jadi seperti itu. Nak kamu kenapa nak? Kenapa bisa seperti ini nak? Maafin ibu nak. Yuli pun segera memangku anaknya yang sudah terkapar lemas sambil berderai air mata. Di atas pangkuan Yuli Tania dengan tubuh lemasnya berkata. Tania pergi dulu ya. Tania sayang sama mama. Ibu sudah jemput Tania ya, ma. Peluk Tania mas sekarang. Mendengar permintaan anaknya Yuli pun langsung memeluk tubuh Tania sambil berderai air mata. Sampai akhirnya Tania menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Yuli. Tangis Yuli pun pecah sejari-jadinya. Dia peluk tubuh dingin Tania dengan erat. Dan dia nih berkali-kali coba goncang-goncangkan tubuh Tania dengan harapan agar Tania membuka matanya kembali. Tapi nyatanya Tania sudah benar-benar pergi. Tubuh kecilnya berubah drastis secara seketika. Anak yang gemuk, lucu, dan periang kini meninggal dalam kondisi tragis dan secepat itu. Tubuhnya kurus. Seperti orang yang terkena penyakit kronis. Padahal semua orang tahu kalau Tania ini anak yang sehat. Jasa Tania pun mulai dilakukan prosesi sebelum pemakaman. Yang akan dilakukan besok pagi karena hari itu sudah cukup malam. Mertua Yuli pun mengumumkan nih kepergian cucunya kepada para warga sekitar agar dibantu. pasca pemakaman dan pemakaman besoknya. Dan warga pun mulai berdatangan ke rumah mertua Yuli. Yang jadi pertanyaan Yuli dan keluarganya adalah sosok ibu yang disebutkan Tania di akhir hidupnya. Secara mengejutkan, HP Yuli tiba-tiba berdering keras. Saat itu dia lihat di layar HP-nya tertulis nama ibunya, dan dari sekian lama mereka tidak berkomunikasi. Akhirnya malam itu mereka kembali berhubungan. Yuli langsung menangis jadi-jadinya ditelepon, menceritakan detail kejadian yang menimpa Tania kepada sang ibu. Rupanya. Ibu Yuli sudah mengetahui semuanya. Awalnya beliau takut nih menelpon Yuli karena tahu pasti anaknya itu sedang berduka. Yang namanya seorang ibu pasti nggak bisa nih membiarkan anaknya dalam kondisi berduka seorang diri. Sebenarnya Ibu Yuli marah nih karena si Yuli ini lalai. Tapi ibunya juga nggak bisa menyalahkan Yuli sepenuhnya karena mereka terpisah jarak. Sehingga ibu Yuli tidak punya kendali untuk mengontrol anaknya itu. Di telpon ibunya juga bilang nih kalau beliau enggan datang di perjamuan kelompoknya malam itu. Karena beliau tahu yang menjadi tumbal malam itu adalah cucunya sendiri yaitu Tania. Mendengar apa yang dilontarkan sang ibu, membuat Yuli menghindar dari kerumunan orang-orang yang sedang membaca Yasin di dekat jasad Tania. Dan Yuli mulai bertanya banyak hal kepada ibunya, terutama kenapa sang anak sampai bisa dijadikan tumbal. Satu persatu sang ibu mulai bercerita bahwa tumbal itu Bisa diambil dari manapun Sekalipun tumbalnya sedarah dengan kita Bisa anak, cucu, ataupun cicit Asalkan anak itu sesuai Dengan kriteria yang diminta nyai Seketika ingatan Yuli mulai kembali Tentang kriteria tumbal yang biasa Ditumbalkan oleh kelompok ibunya itu Dan Yuli langsung ingat kalau Tania lahir dengan weton Jumat Kliwon. Dan menurut ibunya kalau anggota ibunya itu tidak bisa memberikan tumbal maka sang nyai yang akan dengan tega mengambil sendiri sukma keturunan dari anggota kelompok tersebut dan berujung pada kematian anak tersebut. tangisan Yuli kembali pecah dan ternyata kutukan itu selamanya ada dalam dirinya menyertai kemanapun langkahnya pergi dan dia akan selalu berada di bawah bayang-bayang kutukan sang nyai sampai ke keturunan-keturunannya dan jawaban dari siapa sosok ibu yang disebutkan Tania di akhir hidupnya kemungkinan besar itu adalah sosok nyai yang menjemput sukmanya. Oke, itu tadi cerita dari twitternya Emak atau @desi_prayogo1. Jadi buat kalian yang pengen lihat versi lengkapnya. Kalian bisa mampir ke Twitternya emak. Dan video malam ini gue rasa cukup sekian. Abis kalian close videonya, jangan lupa untuk follow Instagramnya Lentera Malam di LenteraMalam.id dan juga Instagram pribadi gue di at Wibowo Adit. Yaudah, paling malam ini cukup segitu aja. Gue Adit dari Lentera Malam. Bye.